0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Здравствуйте. В студии замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. А поможет мне сегодня в этом наш гость, журналист-международник из Франции, корреспондент аналитического издания Балкан-Инфо, а также Работает еще и в РИО Новости в э, нашем российском агентстве Александр Латца. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Э -э ну, давайте посмотрим, что, что же писали о России на этой неделе. Ну, новость последнего э дня это, э -э – это поимка или за, ну, уничтожение даже э, в Бостоне э, двух братьев Царнаевов, Царнаевых выходцев из Чечни, которые, как теперь выясняется, организовали в понедельник взрывы на бостонском марафоне и э, что повлекло за собой жертвы. Кстати, вот несмотря на то, что они уже 10 лет живут в США, и там сформировались, собственно, как их характер, их факты их национальности уже интерпретируется разными изданиями. Вот Вашингтон-Пост, я сегодня посмотрел, написала, их детство было отравлено российской оккупацией и ужасами войны, которые Москва вела против непокорного народа этой горной страны. Я как даже удивился, они даже, похоже, этим готовы оправдать их, так сказать, странный и извращенный вкус. Вам не кажется, что это какой-то стереотип все-таки здесь ненужный? мне кажется, в данном случае, витает у американцев.
0: Э, да, я согласен. Я думаю, что э, это, конечно, не было ожидание, что эти люди были из э, Северного Кавказа. Из Северного Кавказа. Э, я хочу заметить, что э, часто, когда последние лет были, э, к сожалению, эти теракты в России в Москве, э, часто говорят, что это все из-за того, что э, как Россия ведет себя в Кавказе, особенно в Чечне, Да? А, а, а все думали, что Часто можно было читать в, в СМИ Что, ино, ино СМИ, конечно, что э, все, что прошло Это э, из-за того, что Россия оккупирует Кавказ, например И что ведет такую политику и так далее Поэтому сейчас э, теракты пришли в США и, э, э, Если э, Прожают говорить, что это все Из-за России, э, это будет тяжелее И поэтому э, Думаю, что, э, к сожалению, терроризм э, Идет сейчас везде в Сирии каждый день, right. в России недавно. И, к сожалению, я боюсь, что будет опять. И, и поэтому это, это, это враг везде, тоже самим, мне кажется. Да, это
1: чудовищный враг, которому, конечно, надо бороться сообщаю, согласен мы, с вами. Мы согласны с этим, да. ну, Давайте перейдем к другим темам. Основная тема этой недели, это, конечно, процесс над э, Навальным, который должен был начаться в Кирове, но перенесен на неделю. Вот посмотрел я некоторые заголовки. Э, Никола Ломбардотца из Итальянской Республики. «Навальный, новый русский Мандела. Вениамин Биддер, да шпигель немецкий, заклятому врагу Путина грозит 10 лет тюрьмы. Бен Джуде из «Financial Times» – судебный процесс, за которым должен следить весь мир». Мирим Элдер из Гардин. Процесс против борца с коррупцией Алексея Навального раскалывает Россию, как она считает. Ваша соотечественница со Мари Жигу из Монт. вы
0: знаете ее, кстати, нет? Лично не это.
1: Нет, да. Написал зрелищный процесс над российским блогером Алексеем Навальным. Чуть подробнее. Уголовное дело против Навального сшито белыми нитками, то есть фальшивое. Однако обвиняемым грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. Будет ли он этот срок реальным или условным? Вот единственная интрига процесса. Ну, вот тут Мария Жиго напоминает о деле. Киров-Лес, что, так сказать, инкриминируется Навальному. Он никаких обвинений не признает, а его обвиняют в причинении убытков на 16 миллионов рублей, то есть 400 тысяч евро примерно. Uh -huh. И автор обращает внимание на жуткое совпадение. Город, где судят Навального, назван в честь Сергея Кирова, соперника Сталина, убийство которого в 1934 году по приказу Сталина положило начало чисткам Ну, вот Жиго не сомневается, что Навального будет признан виновным. Ну, в той же примерно стилистике, в, том, в той же направленности э, пишут и другие иностранные журналисты, аккредитованные здесь, в Москве. Э, что скажете? Правы они? Или, или так сказать, может быть, как-то есть смысл посмотреть на это дело с разных сторон?
0: Если могу сказать, что Мария Жига, как всегда, на мой взгляд, на мой euh, субъективный взгляд. Она э, забила говорит, э, про что важно. Это значит, что э, есть тоже французская компания в России и в Роше, которая э, дала в суд заявление, объясняла, что Навальни э, неправильно ввел себя и что э, э, они из-за того э, потеряли деньги, во-первых. Во-вторых, они э, французские СМИ делают с Навальным то же самое, как делали с Пусси Райотом, на мой взгляд. То есть, по пусирайоте сказали, о, это в Мордовии, это были, где были эти, эти лагери в, в, в советское время и так далее. Поэтому начинается опять с Навальным. Я заметил, что уже два года во французских СМИ идет такой тренд, что они, они хотят найти лицо против Путина, знак, да? И они хотели, чтобы было на Это на меня было очень странно, потому что все эти журналисты, когда они работают во Франции, если человек, например, говорит, что он патриот, даже националист, что вокруг него люди, например, не знаю, идут в манифестациях на улицах Франции и ведут себя как, не знаю, против евреев и так далее, это не только запрещено, но готов, готов, они готовы вам сидят на тюрьмах для этого, да? Mm -hmm. И потом, когда это вокруг Навальни, который идет в русский марш, никто ничего об этом не говорит. Если у Рогозин идут в русский марш, все французские журналисты говорят, о, Рогозин убили на русском марше. Mm -hmm. Если Навальни, об этом молчат. И поэтому я думаю, что Навальный блогер и, и Не знаю Почему он делает все, что он делает Может быть, он верит в том, что он делает Может быть, у него Приказы <laughs> Бетом, Я не специалист Но я думаю, что э, Он, не, он не является политиком Профессиональным политиком Поэтому э, э, К сожалению я, я читал опрос недавно в левада центр, мне кажется, где объясняли, что только 8% россиянинов знали, кто он был. Mm -hmm. то есть в Москве он очень известен, но, но в России, не знаю, 8 или да, было 8, мне кажется.
1: Да, но ну вот есть такое мнение, что как раз с помощью этого процесса Навальный, как у нас говорят, хочет раскрутить себя, чтобы о нем узнали больше. И если вдруг его сейчас осудят, то он же собирается баллотироваться в президенты в 2016 году, то есть еще в 2018 простите, то есть еще 5 лет впереди у нас. И тогда он будет, представляете, политзаключенный, кандидат в действительно превратиться в такого русского Манделу и, видимо, рассчитывает на большую помощь со стороны и международного общественного мнения, а может быть и за, западных правительств.
0: И, я не буду сравнить Мандела и... и... И Навальный извините. Ну да, это я конечно, это человек, конечно. который жил в 18 лет в Африке. Я, я там закончил школу до того, когда я приехал Францию. И, и поэтому я знаю, что такое Мандела, значит. Но мне кажется, что мы далеко из Мандела. Не пусть Навальни, <laughs> <laughs> я думаю, к Манделя, мне кажется. Понятно. <laughs> да.
1: Спасибо. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии наш гость, журналист-международник из Франции, Александр лаца Он корреспондент аналитического политического французского издания Info. А, вот э, Александр э, понравился, вернее, привлекло мое внимание э, публикация э, Михаила Людвига в германской газете «Франкфурт» и о расследованиях событий 6 мая э, прошлого года э, на Болотной площади или около Болотной площади, приближается годовщина. Так вот, есть специальный оппозиционный комитет, э, который представил свой доклад о событиях. Он был опубликован на этой неделе. В комитет входит бывший премьер-министр премьер э, России Касьянов, правозащитница Людмила Алексеева, руководитель российского отделения Transparency International Елена Панфилов и другие оппозиционеры. И, и, оппозиционеры. Из проделанной ими работы можно сделать вывод, что московское правительство и руководство полиции э, само спровоцировало сознательную обстановку, э, чтобы вызвать ответную реакцию и оправдать массовое применение насилия, пишет Михаил Людвиг. Успех протестного движения мог бы ослабить путинскую систему в долгосрочной перспективе. Предположительно, по этой причине было решено насильственно прекратить демонстрацию под предлогом массовых беспорядков и привести протестное движение к болезненному поражению, считает немецкий журналист. Как вам такая версия? Согласны? Может быть, он
0: прав? Хочу сказать, что я бил на всех демонстрациях на Бороднойях и проспекта Сакарова. И когда билети инциденты с милицией я бил здесь снимал я снимал может быть 200 фотографий они находятся в моем сайте uh -huh. я бил здесь случайно, потому что как журналист хотели наблюдать все что поступило да, конечно они участвовали внутри не против uh -huh. и я видел что когда прошел кол колон левого фронта все люди были в масках они их даже фотографировали, поэтому я думаю, что нет. Я видел, что есть меньшинства людей, которые были в демонстрации, которые провоцировали, они имели, они имели оружие, ну как оружие, объекты с собой, чтобы угу. э, э, выкинуть Про... и так да, далее, бросай. да? да
1: бросай.
0: Поэтому Поэтому и все. Я, я, например, я всегда говорю с людьми, с которыми я знаю. У меня разные друзья были, которые были на Болотной. Они верили в процессе, Болотной процесс. Они верили в это. Mm -hmm. То есть, когда начинают, вот наш момент. И потом, например, у меня одна подруга, она мне объяснила. Я был на Болотной. Mm -hmm. Я говорю с Ура Запрохорова то есть я хочу, чтобы вещи менялись, то есть я, я, мне хватит, как это все происходит сейчас. Потом мне сказали, потом они сделали этот оккупай Москва, да, то есть они начинали сидеть в парках, да, 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 она мне сказала, что, за, вообще, что, 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 что такое? Да. Она мне сказала, я, я, я человек, который хочет в политику, то есть а, а какой лицо у нас Прокоров? Теперь mm -hmm. все, где он mm -hmm. неизвестно. То есть, она мне сказала, за кого голосовать, теперь не знает. Она голосовала за Прохорового, а ничего не получилось. И она не хочет, чтобы два года на улицах в Москве демонстрировать с этими людьми. это для, для нее это следует никуда. Я, я с ней согласен. То есть, э, я думаю, что если эти процессии больше не работают, это только потому, что не хватает идеи э, То есть, я думаю, что большинство людей в Москве, особенно молодежь, они они хотят, чтобы появились новые идеи. То есть все, все согласны с этим. И мне кажется, что лицо, которые <систит> представляют эти люди на болотной джине, системе, системы и так далее, то есть имя, которое вы сказали, им никто не верит.
1: Просто. Понятно. Но, ну, тем не менее, вот не утихает волна в западной прессе по поводу вот, законодательной необходимости регистрировать наши некоммерческие объединения, организации НКО в качестве иностранных агентов. Об этом очень много пишет. И в целом говорят, что в России усиливается такая антизападная, антиамериканская лихорадка. Вот тоже ваш коллега из Франции, Пьер Авриль из Фигаро. Знаете его? О, да. Да? Я его лично знаю. Вот он пишет, что взаимное введение Введение санкций в отношении ряда российских и американских чиновников вписывается в обстановку холодной войны, культивируемую Кремлем и его посредниками. Э -э, вот Майкл Макфол подвергся здесь травле, пишет Пьер Авриль. «Три центральных государственных телеканала, главные передатчики антиамериканской пропаганды, инспирированные Кремлем и с удвоенным рвением транслируемой Думой и всевозможными чиновниками и политологами», отмечает Авриль. «Авриль». При этом государственные телеканалы остаются единственным источником информации для 70% россиян. Правда, благодаря интернету их влияние ослабевает. Ну, действительно, надо отдать должное. Есть сейчас определенное похолодание у нас с Америкой, в частности. Но какой-то антиамериканской истерии, лихорадки я не чувствую. Или, может быть, я здесь в нашей среде варюсь, а вам со стороны виднее.
0: Я э, хочу сказать, что э, я когда говорил с первым апреля последний раз, после, после, до того, когда он писал статью про меня, где он ошибался пять или шесть раз за, за, за каждые строчки. Euh, <laughs> можно найти эту статью на моем сайте. Он объяснил, что когда меня 15 лет, я участвовал в Сербии во войне. Набия mm -hmm. смешно. он euh, euh, хочу сказать, что он мне сказал, что он не, могу сказать, он не может сказать, но он думает, что более свободнее в прессе в России, чем во Франции он мне сказал. Очень интересно. Я готов я дебатировать с ним, когда он хочет если вы слышите нашу передачу, или вам
1: расскажут про него, вот есть такое мнение вашего коллеги. Я ему отправил силку, чтобы... Александр Латца. Я благодарю нашего гостя, журналиста-международника из Франции, корреспондента аналитического издания Инфо, Александра лаца Всего доброго. Спасибо. А в студии был... Замредактор отдела политики Капсанбургской правды Андрей Баранов. До свидания. Всем хороших выходных. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?